0: அனைவருக்கும் வணக்கம் வலையொலி பக்கத்தில் நாம் பல படைப்புகளையும் படிக்க இருக்கிறோம் புக்கு ஹாலிக்கின் புதிய வாங்க வாசிக்கலாம் இந்த சீரீஸிற்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி வணக்கம் வாங்க படைப்பு நன்றிவருக்கும் அவர்கள் எழுதிய நான்காம் ஆசிரமம் சிறுகதை அண்ணாந்து பார்த்தேன் ஒரே மேக கூட்டம் வானம் பாலம் பாலமாக வெடித்திருந்தது இருள் மூண்டு வருகிறதே மழை பெய்யுமோ சங்கரி நனைந்து விடுவாளே திரந்த வெளியில் படுக்க வைத்திருக்கிறதே அவளை பைத்தியமா எனக்கு திறந்த வெளியில் படுத்திருக்கும் ஆளா என்ன அவள் சிதையில் எரிந்து நினைவும் சாம்பலுமாய் நின்று போகும் சடலத்துக்கு மழையானால் என்ன வெயிலானால் என்ன அவள் இறந்து விட்டாள் என்ற எண்ணமே இன்னும் பழகி இப்படி ஒரு மயக்கம் நான் என்னை சமாளித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவள் மரணத்தின் வாஸ்தவத்தை தீ மூட்டியவன் நான் தான் சங்கரிக்கு மகன் இருக்கிறான் எனினும் நான் தான் அவளுக்கு இறுதிச் சடங்கு நடத்தினேன் சங்கரி இறந்து விட்டாள் என் மனைவி சங்கரி இறந்து விட்டாள் மூன்றாம் ஆடியிலிருந்து கீழே விழுந்த என் மனைவி சங்கரி இறந்து விட்டாள் வார்த்தை அடுக்குகளில் அவளுக்கு சமாதி எழு அவளை எந்த சாதியிலேனும் அடக்கத்தான் முடியுமா என்ன அவள் விரிவு அவள் முழுமை அவள் பெருக்கம் அவைகளை கேட்கும் முதிர்ச்சி அல்லவா அவளுடையது அவளை எதிலும் அடக்க முடியாது தலைப்படுத்த முடியாது அது ஒரு சுதந்திர ஜீவன் சிறையும் விடுதலையும் நாம ஆக்கிக்கொள்வதுதானே அவள் கட்டுப்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஜீவன் மழையா தூறுகிறது நிமிர்ந்து பார்த்தேன் வானம் முன்பை விட தெளிந்திருந்தது படிந்த துளிகள் உனக்காகவா எழுகிறேன் சங்கரி அல்லது எனக்காகவா யாருக்காக என் கண்ணீர் நேற்று அவள் இருந்தாள் நீ இன்னும் பலகாலம் வாழ்ந்து மகிழவில்லையே என்பதற்காகவா கண்ணீர் வடிக்கிறேன் சங்கரி இல்லை எனக்காகவே தான் அழிகிறேன் உன்னை இழந்துவிட்ட மகத்தான இழப்பை எண்ணி இனி இப்படி ஒரு பொக்கிஷத்தை எங்க காணப்போகிறேன் என்று ஏங்கி நான் தன்னலக்காரனாக தானே ஆகிவிட்டேன் இல்லையானால் இப்படி முடிந்திருக்குமா சங்கரி நண்பரின் மகளாய் பிறகு மாணவியாய் பிறகு மனைவியாய் இலங்கிய சங்கரி என்னை விட ஏறக்குறைய இருபது வயது இளையவள் எனினும் என்னை விரும்பி மணந்தாள் சங்கரி நீ என்ன செய்யறதா தெரியுது அவள் வயது ஆண்டுகளாய் நண்பரின் மகள் என்ற முறையில் அறிந்திருந்த பரிச்சயமானவள் அந்த உருவம் அந்த சிரிப்பு யாவுமே எனக்கு பழகியவைதான் அவள் அழகியா இல்லையா எனக்கு சொல்ல தெரியவில்லை பார்ப்பவரின் கண்ணோட்டத்தை பொறுத்த அழகு அது ஒவ்வொருவரும் தம் தம் மனோபாவத்துக்கேற்ப அர்த்தமிட்டு கொள்ளத்தக்கோன்றே அவள் அப்படி சொன்ன போது பெண் திடீர் என்று புதுமை புதிராக புதுமையாக நான் தேடிய அர்த்தமெல்லாம முற்றிலும் தூயதான ஒரு தரிசனமாக என் முன் நிற்பதை உணர்ந்தேன் ஐம்பத்தி எட்டு ஒற்றை வாழ்விலேயே திருப்தியுற்றிருந்த என் நெஞ்சில் அப்போது விளைந்த காதல் ஒரு விந்தைதான் அது காதலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஏனெனில் எங்கள் மன வாழ்க்கை ஒரு கிழவனின் காலங்கடந்த அசட்டு கல்யாணமாக இல்லை இரு சம உயிர்களின் சந்திப்பான பூரண இல்லறமாகத்தான் இலங்கியது தொண்டைக்குள் என்னமோ அடைத்தது கால்கள் பலவீனமாய் துவழ்வது போல் இருந்தன பலத்தையெல்லாம் அவளோடு கூட கிருஷ்ணாபேட்டையிலேயே எரித்து விட்டேனா வானம் நன்றாக விழுத்து விட்டிருந்தாலும் காலை பதினோரு மணிக்குரிய வெப்பம் உரைக்கவில்லை கார்த்திகை மாதத்தின் இதமான நாள் தான் எனினும் என் தலையில் உச்சந்தலையிலிருந்து வேர்வை வெடித்து வழிந்தது மயானத்திலிருந்து எவ்வளவு தொலைவு நடந்திருப்பேன் இதோ லஸ் கடைகளின் இயக்கம் மும்முரம் ஒரு வாசலில் உட்கார்ந்தேன். நெஞ்சம் போல் லேசாக என்னை எப்போதுமே அழைப்பாள் நான் உன் கணவனாக்கும் இப்போ இன்னமும்மா வெறும் ப்ரொஃபசர் என்று கேட்டிருக்கிறேன் வெறும் ப்ரொஃபசராவது எல்லாமே புரொஃபர் என்று அவள் சொன்னபோது அந்த புன்சிரிப்பு என்னை குணிய வைத்தது விளையாடும் கல்விமான எல்லாமாக உயர்த்தி அந்த மதிப்பீட்டில் அன்பை ஊற்றினாள் அவள் என்னை மனந்து கொண்டதன் அடிப்படையே அதுதான் புத்தகங்கள் தத்துவ விசாரணைகள் பெரிய பெரிய விஷயங்களின் விவாத லைப்புகள் ரசனை பரிமாற்றங்கள் இவை சுவைகளில் நாங்கள் நேரம் போவது தெரியாமல் சில சமயம் என்னை மட்டும் பேசவிட்டு அவள் கவனமாய் செவியுறுவாள் எத்தனை நுட்பமான கருத்துகள் கூட எத்தனை எளிமையா புரிஞ்சு போயிடுறது ப்ரொஃபசர் என்று பாராட்டுவாள் நான் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கேன் தெரியுமா என்று உருகுவாள் ஹலோ ப்ரொஃபசர் திடுக்கிட்டேன் பிறகு எதிரேன் என்ற உருவத்தைக் கண்டு தலையை அசைத்தேன் ஹலோ மூர்த்தி நின்றிருந்தான் வருமான வரி இலாக்காவில் ஓர் அதிகாரி என் வரையில் அவன் என்று குறிப்பிட்டாலும் அவனுக்கு ஏறக்குறைய ஐம்பது வயது ஆகிறது சங்கரியை விட ஏழு வயது மூத்தவன் எனக்கு முன் சங்கரியை மணந்திருந்தவன் இப்படி உங்க பக்கத்தில் நான் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்திருக்கலாமா என்றான் தாராளமாய் அவன் உட்கார்ந்தான் ாயம் என்றாலும்ள வடிவம்லைமுடியில் சாம்பேச கேட்டதும் வீட்டுக்கே ஓடி வரணும்னு பதிச்சுது தைரியம் வரல என்றான் ஏன் அப்படி நான் புரிஞ்சின்றிருப்பேன் மூணாம் ஆடியிலிருந்து தவறி விழுந்துட்டாளா ஆமா எப்படி துடிச்சிருப்பாள நினைச்சுண்டா மனசு வெடிச்சு போறது சிறிது நேரம் இருவரும் மௌனமா இருந்தோம் சங்கரி கிட்ட எனக்கு இன்னும் இத்தனை பிடிப்பா அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க ஒருவேளை வியப்படையலாம் என்றான் மூர்த்தி இதில் வியக்க என்ன இருக்கு சங்கரி யாருமே அன்பு செய்ய தகுதி உள்ளவளாய்த்தானே இருந்தாள் இருந்தாலும் நான் அவளை போகவிட்டவன் தானே போக விடுறதுக்கும் தைரியம் வேணும் அன்பு வேணும் ஆனால் நான் அவளை அன்பின் காரணமாத்தான் போக விட்டேனா அப்படின்னு எனக்கு நிச்சயமா தெரியல ப்ரொஃபசர் விவாகரத்து வேணும்னு அவள் என்னை கேட்ட போது எனக்கு ஏற்பட்ட உணர்ச்சி நிஜத்தில் என்ன என்னை விட்டு போகணும்னு சொல்றாளே என்கிற கோபமா அதனால்தான் அவளை நான் போக விட்டிருந்தால் அது எப்படி அன்பாகும் சிறிது நேரம் மௌனத்துக்கு பிறகு அவன் தொடர்ந்தான் அதுவும் உங்களை கல்யாணம் விரும்புறதாக சொன்னாள் என்னோட அத்தனை அந்யோயமாய் வாழ்ந்த பிறகு அவளையும் என்னையும் பத்தி எல்லோரும் எப்படி வர்ணிச்சார்கள்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ப்ரொஃபசர் ஆமாம் ரதியும் மன்மதனும் போல் அப்படின்னு பாதி இடக்காகவும் பாதி இணைப்புக்கு உவமையே உடலின் தெய்வீகத்துக்கு மகுடம் அணிவிப்பவர்கள் போல் சிற்றின்ப வாழ்வையே உயிரின் லட்சியமாக வாழ்ந்து காட்டிய தம்பதிகள் அவர்கள் அப்படி என்னோட வாழ்ந்தவள் திடீர்னு என்னை விவாகரத்து பண்ணிட்டு தன்னைவிட இருபது வயசு பெரிய ஒருவரை மனதுக்கு ஆசைப்பட்டாள் என்கிற எனக்கு எத்தனை ஆத்திரம் வந்திருக்கும் எத்தனை பொறாமையா இருந்திருக்கும் அதன் காரணமா கடைசியில் நான் ரத்துக்கு சம்மதிச்சேனோ என்னமோ என்னை விட இன்னொருவரை உயர்த்தியாய் நினைக்கிறவளோடு இனியும் ஏன் வாழணும்னு அப்படின்னு தான் நினைச்சேனோ என்னமோ அது அன்பு இல்லையே ஆத்திரம்தானே தன்மானத்துக்கு நேர்ந்த அவமானம் தானே அதே சமயம் உங்களை விட்டு போகணும்னு சொன்னவள் உங்களுக்கு ஒருவேளை அது நிஜமான போட்டி இல்லைன்னு கருதி உங்க தன்மானத்துக்கு அவ்வளவாக அடிபடாமலும் இருந்திருக்கலாம் இல்லையா உண்மைதான் நம்மையே நமக்கு எங்க புரியறது ஆனா ஒண்ணு எங்க விவாகரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு அவள் கல்யாணம் பண்ணிண்ட போது என் மனசில் என்ன உணர்ச்சிகள் ஏற்பட்டிருந்தாலும் இன்று வரை ஏதோ ஒரு அன்பு தங்கித்தான் இருந்திருக்கு அவள் இருந்து போன செய்தியை கேட்டதும் மனசுக்கு பொறுக்கத்தான் முடியல மயானத்துக்கானும் வந்து கூட்டத்தோட கலந்து யாரும் கவனிக்காம ஒரு அந்த உடம்ப தன்னால பாத்துட்டு போகணுங்கிற தாபத்தை கட்டுப்படுத்திக்க முடியாமத்தான் இல்லை இருவரும் நினைவுகளில் ஆழ்ந்து உட்கார்ந்திருந்தோம் கடைசி சிப்பந்தி ஒருவர் சந்தேகத்துடன் எங்களை எட்டி பார்த்தார் ஏதேனும் வாங்கணுங்களா என்றார் அவர் கேள்வியில் அப்படி இல்லாவிட்டால் எழுந்த நடங்கள் என்ற அர்த்தம் புரிந்தது நாங்கள் எழுந்து நடந்தோம் இப்ப எங்க போகணும் நீங்க வீட்டுக்கா என்று மூர்த்தி ஏதும் திட்டமில்ல வீட்டுக்கு போக என்ன அவசரம் யார் இருக்கா இப்போ அங்க என்றேன் எனக்கு மனசு சரியாயில்லை உங்களோட கொஞ்ச நேரம் சங்கரியை பத்தி பேசின்றிருந்தா ஆறுதலா இருக்கும் போல இருக்கு பேசுவே குறியில்லாமல் நடந்துட்டே இருக்கிறத விட அதுவும் அந்த ஹோட்டலுக்குள் போய் உட்கார்ந்துக்கலாமா நம்மால் இப்ப ஏதும் சாப்பிட முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா ஆர்டர் பண்ணிட்டு சாப்பிடாமலே பேசிட்டு இருந்தாலும் அங்க எழுந்து போக சொல்ல மாட்டார்கள் இல்லையா உள்ளே போய் ஒரு மேஜையின் முன் உட்கார்ந்து கொண்டோம் மூர்த்தி ஏதோ சிற்றுண்டிகள் ஆர்டர் செய்தான் என்ன பொருள்கள் என்று எனக்கு உணர்வாகவில்லை அவனும் தான் உணர்ந்தானோ என்னமோ நிறைந்த தட்டுகள் அவைகளின் திடீர் என்று மூர்த்தி கேட்டான் அவள் காலேஜில் படிக்கிற போது நீங்கள் அவளுடைய இலக்கிய ப்ரொஃபஸராய் இருந்திருக்கீங்க இல்லையா அப்பவே அவளுக்கு உங்க மேல ஆசையா அதனால்தான் கடைசியில என்ன விட்டுட்டு உங்களை கல்யாணம் செய்துக்கணும்னு சொன்னாளா என் மாணவியாய் இருந்த போது மாணவியாய் அவள் என்னிடம் மாதிரி இன்னொருவர் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு உங்களை பத்தி எவ்வளவோ தடவை எண்ணி இருக்கிறேன் உங்க அறிவும் சிந்தனை திறமையும் என்னை அப்படி பாராட்ட வச்சது இப்போ இத்தனை வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அந்த குணங்கள்தான் எனக்கு தேவையாயிருக்கு ப்ரொஃபசர் முந்தி நான் வெறும் பாராட்டினேன் அந்த குணங்களை இப்போ நினைச்சு பார்த்துண்டு அவைகளை காதலிச்சு வந்திருக்கேன் தன்னை அவ்வளவு மூத்த ஒருவர் தனக்கு ஆசிரியராயிருந்தவர் எத்தனையோ வருஷங்களாய் பரிச்சயமான அப்பாவின் நண்பர் அப்படி திடீர்னு ஒரு நல்ல கணவனாய் அவள் மனதுக்கு தோன்றுவானேன் என்றான் மூர்த்தி நீங்க இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தாயானவள் கடைசியில் ஏன் அப்படி விவாகரத்து கேட்டாள்னு எனக்கு இன்னும் கூட புரியத்தான் இல்ல உங்ககிட்ட அவளுக்கு என்ன கவர்ச்சி என்னோட புஸ்தகம் ஆராய்ச்சி செய்யலாம் பெரிய பெரிய சிந்தனைகளை இன்னோடு பேசி பகிர்ந்துக்கலாம் ராத்திரி வேளையில் ஆணும் பெண்ணுமாய் நாங்க படுக்கை அறையில் இருக்கும் போது மானிட இயல்பை பத்தி இயேசுநாதர் கணிச்சது சரியா நீச்சை கணிச்சது சரியா அப்படின்னு விடிய விடிய விவாதிச்சபடி உட்கார்ந்திருக்கலாம் இப்படியெல்லாம் ஆன தன்மையானது அந்த கவர்ச்சி என்று நான் சொன்னால் உங்களால் முடியுமா அவன் என்னை சற்று வியப்புடன் உற்று பார்த்தான் பிறகு மெல்லிய தொனியில் சீட்டி அடித்தவாறு மேஜயின் மீது விரல் நுனிகளால் தட்டிக்கொண்டே யோசனையில் யோசனை பேசியது விவாகரத்து வேணும்னு கேக்கிறதுக்கு கொஞ்ச காலம் முன்னாலிருந்தே அவள் மாறித்தான் போயிருந்தாள் சாயங்காலம் ஆபீஸ்ல இருந்து திரும்பி வந்து ஆவலாய் அவள் கையை பிடிச்சிட்டு சினிமாக்கு போலாமா என்பேன் ஒரு அவருடைய போலாமே சிந்தனையாள இதை படிச்சு பாருங்க உயர்ந்த இலக்கியம் அதில் எத்தனையோ தத்துவ அறிவு அடங்கி இருக்கிறாப்ல இருக்கு அதே மாதிரி சில தத்துவ அறிஞர்கள் தங்கள் கருத்தை விளக்குற கோர்வையில ஒரு இலக்கு என் நயம் இருக்கிறதா உடம்பு என்னோட இருந்த போதே அவள் மனசு எங்கேயும் ஆகாயத்தில் இருந்ததுன்னு எனக்கு பல தடவை உணர்வாயிருக்கு நாங்க வாழ்ந்த அந்யோனியத்துக்கு இந்த வித்தியாசம் புரியாதா பளிச்சுன்னு நிலா காயும் முந்தியெல்லாம் அதன் கிளர்ச்சி துள்ளும் இனவெறிகளால் நேரும் கொடுமைகளை பத்தி படிக்கிற போது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்திட் போன கிறிஸ்தவர்கள் தாங்கள் ஆக்கிரமிச்ச இடங்களில் நடத்தின கொடுமைகளை படிக்கிறாப்பிலேயே இருக்கு அப்படின்னா இது ரெண்டில் எது மனுஷனித்தேன் அவனை பார்த்தால் எனக்கு பரிதாபமாய் இருந்தது கடைசியில் ஒரு இரவு நான் அவளை ஆர்வமாய் நெருங்கிய சமயம் ஏதோ ஒரு முக்கியமான தகவல் சொல்ற தோரணையில அவள் என்னை பார்த்து கடவுளை கருணை கடல் சொல்றா ஆனா உலக நடப்பை பார்க்கிற போது மனசில் நிஜமான கருணை உள்ளவன் எவனும் கடவுள் என்கிற உன்னை நம்பவே முடியாதுன்னு தான் முடிவு செய்ய வேண்டியிருக்கு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னாள் அன்னைக்கு எனக்கு வந்த ஆத்திரத்தை என்ன சொல்றது ப்ரொஃபசர் இப்படியெல்லாம் ஏதாவது பிதட்டுண்டே இருந்தேனா உன்னை பைத்திகார ஆஸ்பத்திரியில கொண்டு போய் விட்டுடுவேன்னு கத்தின அப்பா அவள் என்னை பார்த்த பார்வை அவளோடு இணைந்து ஆனால் உடலை தாண்டி அவள் விரிந்த அவனால் உடன் வர முடியவில்லை உங்க துணையில் என் சிந்தனை ஒளி குழந்தைகளாய் வளர்ந்து நிற்கிறது என் வாழ் சங்கரி அந்த அயல் நாட்டு தத்துவதில்லாமல் உலகத்தில் வேறு இருக்க முடியுமா இது தெரியாமல் மனுஷா ஏன் ஒருவரையொருவர் வருத்தப்படுத்திண்டு உலகத்தை நரகமாக்கணும் என்பாள் அதை பற்றி எல்லாம் பேசுவோம் நிலா எத்தனை அழகாக இந்த இன்பமான நேரத்தை பூர்த்தி செய்ய கவிதையோ வேற எதுவோ உயர்ந்த எழுத்தோ வேணும்னு உங்களுக்கு தோணல சேர்ந்து படிக்கலாம் வரீங்களா என்பாள் சரி சங்கரி என்பேன் அவள் முகம் உடம்பற்ற இன்பமாய் ஒளிரும் உங்களிடம் அவளுக்கு என்ன கவர்ச்சி என்று இவன் கேட்கிறான் அவள் ரொம்ப சுதந்திரமானவள் புரொபசர் என்றான் மூர்த்தி ஆமாம் என்றேன் என்கிட்ட இருந்து அவள் மனசு வேறுபட்ட பிறகு மிளகிடணும்னு உடனேயே தீர்மானிச்சிட்டாள் போலிருக்கு அப்புறம் அவள் என்னோடு என் மனைவியாய் வாழல தனக்கு தரும் எதனோடும் பிணைஞ்சிருக்க அவள் இயல்பு இடம் தராது அவளை எதுவுமே கட்டுப்படுத்த முடியாது அவள் ஒரு சுதந்திர உயிர் ஆமா அதுக்கப்புறம்தான் அவளுக்கு உங்களை கல்யாணம் செய்துக்கிற எண்ணம் ஏற்பட்டு இருக்குன்னு இப்போ விவாகரத்து வேணும்னு அவளுக்கு அதற்கு ஏற்பாடாக அவர்கள் இருவரும் அதற்கு முன் ஒரு ஆண்டு பிரிந்து தனித்தனி இடங்களில் வாழ்ந்து சட்டத்தின் நிபந்தனையை பூர்த்தி செய்ததையும் நினைத்துக் கொண்டு பெருந்தன்மை என்ன ப்ரொஃபசர் அவள் உங்களை கல்யாணம் செஞ்சிட்ட பிறகு ஒரு நாளாவது நான் ஒரு சாதாரண நண்பனாய் பழசையெல்லாம் மறந்துட்டு அவளை வந்து பார்த்து சௌக்கியமானு விசாரிச்சிருக்கேனா என்ன ரத்து பண்ணிட்டு இன்னொருவரை மணந்தவள் என்கிற காரணத்துக்காக எங்க மகனும் மகளும் இனி அவள் முகத்திலேயே முடிக்க மாட்டோம்னு சொல்லி அவளை அறவே விருத்துட்டதுக்கும் நான் நடந்த விதத்துக்கும் கடைசில என்ன வித்தியாசம் அவளை வந்து பார்க்காமலேயே இருந்ததன் மூலம் நானும் அவர்களை மனசுள்ளவனாய்தானே உங்க மனசு மூர்த்தி குறுகிய மனசாயிருந்தால் விதவையான சங்கரியை நீங்க முதலில் கல்யாணம் செஞ்சிட்டு இருப்பீங்களா தட்டுகளை எடுத்து போக வந்த ஓட்டல் பையன் அவை இன்னும் தொடப்படாமலேயே இருந்ததை கண்டு எங்களை ஏறிட்டு பார்த்தான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் காப்பியோடு வாப்பா சர்வர் அதுக்குள்ள இதெல்லாம் காலியாயிடும் என்றேன் பையன் அகன்றான் சோகமாய் கணத்த சங்கரியின் நினைவில் அழுந்தி தலையை கைகளில் பற்றி கொண்டேன் மூர்த்தி பேசினான் நான் சங்கரிய கல்யாணம் செஞ்சிருந்த போது ஒரு விதவையை செஞ்சிருந்தேன் என்கிறேன் எனக்கு எப்போதுமே மனசுக்கு வரதில்லை அவளுடைய அந்த முதல் கல்யாணத்தை பத்தி இப்பதான் சுவாரஸ்யம் ஏற்படுறது உங்களுக்கு அதை பத்தி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு நன்றாய் தெரியும் சங்கரி மனோகரனை கல்யாணம் செய்துட்ட போதும் நான் கல்யாணத்துக்கு வந்து அவர்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கேன் அவள் உங்களை செய்துள்ள போதும் அந் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கேன் மூர்த்தி மெதுவாக சிரித்தான் என் ஆசிர்வாதம் ரெண்டு தடவையிலுமே எப்படி முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சு பார்த்து சிரிக்கிறீங்களா மிஸ்டர் மூர்த்தி இல்லை இல்லை என்று சொன்ன அவசரமே அதுதான் அவன் எண்ணம் என்பதை தெளிவாக காட்டியது இளம் தோற்றம் முழுவதும் ஆர்வமாக எனக்கு அந்த கல்யாணத்தை பத்தி சொல்லுங்க ப்ரொஃபசர் என்றான் சொல்ல அதிகமில்ல பதினாறு வயசில் அவள் அவன் மேல் தனக்கு காதல் ஏற்பட்டதாய் சொல்லி பிடிவாதமாய் அவனையே கல்யாணம் பண்ணிட்டாள் முடிவாய் சம்மதம் கொடுக்கிறதுக்கு முந்தி அவள் அப்பா என்ன ஆலோசனை கேட்டார் கண் புது உயிர் தன்மீதுனு சொல்லுங்க அப்படின்னு நான் தான் அவர்கிட்ட அடிச்சு சொன்ன எனக்கு புரியல அவளுக்கு இள வயசு வாழ்க்கை உலகம் உயிர் எல்லாமே புத்துணர்ச்சியோடு ஒரு அற்புதமாயும் அதிசயமாயும் தோன்றுகிற பருவம் இதயம் கண் பருவம் பார்க்கிறது எல்லாமே பேரழகாயும் ஆச்சரியமாகவும் காணும் புதுமை பருவம் ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு கனவாக வெளிவடிவமாய்த்தான் அமைஞ்சிருந்தது மனோகரிடம் அவளுக்கு ஏற்பட்ட அன்பு அந்த பையனுக்கு பதினெட்டு வயசுதான் அவளுடைய புது மலர்ச்சியின் பிரதிபிம்பத்தை அவன் கண்களில் பார்க்கலாம் அதே புது பருவம்தான் அவனுடையதும் அவள் கனவில் உருவம்தான் அவன் சொல்ல போனால் அவளுக்கு மனோகர் கிட்ட காதல் என்கிறதை விட உயிர் கிட்டத்தான் காதல் அவள் உணர்வில் உதயமாகிற புத்தொழி கிட்டதான் காதல் வாழ்வில் துளிர்கின்ற இளமை கிட்டதான் காதல் என்பதுதான் உண்மை கனவை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணின்ற அவளுடைய அந்த கல்யாணத்தில் உடல் ரீதியான அம்சமும் இருந்திருக்கும்னு நினைச்சு பார்க்கவே சிரமமாயிருக்கு அந்த மனுவை சீக்கிரமே இறந்து போயிட்டான் புது வாலிபத்திலேயே போயிட்டதும் பொருத்தம்னு தான் சொல்லணும் சங்கரியின் உணர்ச்சி புதுமைகளின் பரவசம் மங்கின் அப்புறம் அவன் பாட்டுக்கு எல்லாரையும் போல் வயசாகி நிறை திரை வந்து வாழ்ந்துட்டு அவசரமாய் போயிருக்கும் அவனுடைய அர்த்தமே களைஞ்சு போயிருக்கும் கனவுகள் மூப்படைய கூடாது இரண்டு கிழவர்கள் ஒரு பெண்ணின் மூன்று மாஜி கணவர்களில் ஒருவனை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கும் மற்ற இருவர் அவளுடைய நினைவில் ஒருவருக்கொருவர் துணையாக வேதனையோடு உட்கார்ந்திருந்த அவலத்தை அந்த ஓட்டலின் அறையில் அவர்களையும் அவர்களுடைய உண்ணப்படாத உணவு தட்டுகளையும் விரித்து பார்த்தவர்கள் உயர்ந்தன என்ன சார் இன்னும் சாப்பிடலையா மூர்த்திதான் முதலில் சமாளித்துக் கொண்டான் எங்களுக்கு பசிக்கலப்பா தட்டுகளை எடுத்துட்டு போயிடு பணம் கொடுத்துடுறோம் பயப்படாத காப்பியை மட்டும் வச்சுட்டு போ பில் கொண்டு வா பையன் தட்டுகளை எடுத்துக்கொண்டு போனான் எப்படியினும் நாம் காப்பியை விழுங்கித்தான் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரொஃபசர் மூர்த்தி காப்பியை பருகினான் நானும் தம்ளரை எடுத்து வாயறிகள் கொண்டு போனேன் உடல் இதற்குள் முற்றிலும் எரிந்த சாம்பலாகி இருக்குமா தம்ளரை வைத்து விட்டேன் நெஞ்ச ஆடத்தி நின்று சுருட்டி கொண்டு கிளம்பி வந்த இருளை விழுங்கியதிலேயே வயிறு நிறைந்து விட்டது ஏன் ப்ரொஃபசர் முடியல மன்னிச்சிடுங்க சங்கரி இறந்து விட்டாள் நான் இனி நடைபெணாம் அவன் தான் பணம் கொடுத்தான் இருவரும் ஓட்டலை விட்டு வந்து லஸ்டர் சாலையில் நேராக நடந்தோம் மனோகரன் நான் நீங்க இந்த மூணு பேரில் அவளுக்கு நிலையான பிணைப்பு ஏற்பட்டது உங்களிடம்தானே நினைக்கிறேன் என்றான் மூர்த்தி என்னுடைய தளர்ந்த வடிவத்தை ஒரு தரம் ஏற இறங்க நோக்கிய அவன் பார்வையில் ஒருவித ஆற்றாமைப்புலனாகியது இல்லை கடைசியில் என்னையும் விட்டுட்டு போகணும்னு விரும்பி அவள் எங்கிட்ட விவாகரத்து கேட்டாள் என்றேன் மிக அமைதியாய் அவன் நடை சட்டென்று நின்றது வீதியின் வாகன நெரிசலை கண்டு நான் தான் இப்படி ஓரமாய் நடப்பாதை மேல வாங்க என்று உஷார்படுத்தினேன் நடைபாதைக்கு வந்த அவன் என்னை நோக்கி வெறித்தான் அவன் வியப்பு தீர சிறிது நேரமாகியது என்ன உங்ககிட்டயும் விவாகரத்து கேட்டாள் குரலில் அவ நம்பிக்கை மாறவில்லை முதன்முதலாக இகழ்ச்சி ஓடியது நாலாவதாய் இன்னும் எவனையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்பட்டாளா நாப்பத்தி வயசுல அட முட்டாளே என்றேன் மிருதுவாக என்ன ப்ரொஃபசர் வசையில் இறங்குறீங்க அவன் முகம் சிவந்தது பின்ன என்ன நீங்க அவளை புரிஞ்சுக்கவே இல்லை நான் புரியல அந்த உயிர் பூரண பக்குவத்துக்கு தயாராயிட்டது மிஸ்டர் மூர்த்தி என் மனசில் சங்கரே நின்றாள் எலும்புகளின் நேர்த்தியான அமைப்பு தெரிகிறேன் என்று நம்பிக்கை கொண்டிருந்த திடத்தினால் குரல் தடங்களின்றி தெளிவாய் ஒழித்தது என்ன விவாகரத்து பண்ணிடுங்க ப்ரொஃபசர் நான் இங்கிருந்து கிளம்பி போயிட விரும்புகிறேன் தன்னிச்சையாய் வாழ விரும்புறேன் இதுவரை பந்தத்தில் துணையில் நான் அடைய வேண்டிய பக்குவத்தை எல்லாம் அடைஞ்சிட்டேன் இனிமேல் என் சுதந்திரம் தனிமையில் தான் முழுமை பெற முடியும் என்னை நான் அரைகுறையா நிறுத்திக்க முடியாது என்னை போக விடுங்க விளக்கமாய் சொல்லுங்க ப்ரொஃபசர் எனக்கு இன்னும் புரியல என்றான் மூர்த்தி வெயில் இப்போது நன்றாக உரைத்து கொண்டிருந்தது சட்டைக்குள் வேர்வை தொளி ஒன்று நடுமுதுகில் உருண்டு இறங்குவதை உணர முடிந்தது நான் யோசனையின் ஆழத்திலிருந்து மெதுவாய் பேசினேன் ஒவ்வொரு மனித உயிரும் நிஜத்தில் தனிதான் மூர்த்தி எத்தனை தொடர்புகள் வந்தாலும் அதிலெல்லாம் தன்னை உருவாக்கிக் கொண்டு வளர்ந்து முதிர்ச்சி அடைஞ்சிண்டு ஆனால் அவைகளிலிருந்து விலகி வந்து கடைசியில் தனிமையில்தான் தானாக மட்டுமே இருப்பதில்தான் யாரும் தன் உண்மையான மோட்சத்தை காண முடியும் அதை ரொம்ப பேர் உணர்ந்துக்கிறதில்லை சங்கரி உணர்ந்துட்டாள் படிப்படியாய் வளர்ந்து தன்னை நிறைவு செய்துக்கிற முழுமையான ஜீவன் அவள் முதலில் வெறும் உணர்ச்சியும் கனவும் உயிர் சிலிர்ப்புமாய் அரும்பிய பருவத்தில் மனோகரனோடு இருந்தாள் பிறகு உணர்ச்சி நிலை கடந்து உடம்பின் வாழ்க்கை வந்தது உங்க கூட நம் மூணு பேரோட அவள் இயல்பான தாம்பத்தியம் நடத்தியிருந்தாலும் உங்களோடு தான் தாம்பத்தியத்தில் அவள் குழந்தைகளையும் அடைஞ்சாள் து ஒரு பொரு விஷயமாய் எனக்கு தோன்றது உடலாய் அவள் பூரணமாயிட்டாள் உடலுக்கு தாண்டி முந்திண்டு வந்த போது எங்கூட வாழ்ந்தாள் அந்த நிலையில் முழுமையடைஞ்சு கடைசியில் அவள் தான் என்கிற தனிமையில் மட்டுமே நிலையான நிறைவு அடைய முடிகிற முதிர்ச்சிக்கு வந்துட்ட கல்யாணம் என்கிற கட்டு உட்பட அறுத்தண்டு மாறிட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டு போச்சு ஒரு முழுமையான ஜீவன் அந்த கட்டத்துக்கு வராமல் எப்படி போயிருக்கும் உறவுகள் தொடர்புகள் கடமைகள் கல்யாணம் குடும்பம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இல்ல எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு கடந்து கழட்டிட்டதால் விடுதலை அடைஞ்சு தனியாயிட விரும்பித்தான் அவள் எங்கிட்ட விவாகரத்து வேணும்னு கேட்டாள் ஆச்சரியம் பார்க்க போனால் இதில் ஆச்சரியம் என்ன இருக்கு மிஸ்டர் மூர்த்தி நம் முன்னோர்கள் அந்த காலத்தில் மனுஷனுக்கு பிரம்மச்சரியம் முதலான நாலு ஆசிரமங்கள் விதிக்கலையா அது இது ஒரு பெண்ணுக்கு ஏற்பட்ட இன்னொரு வகையான நாலு ஆசிரமங்கள்னு வச்சுக்கங்களேன் முதல் மூன்றில் அடைய வேண்டியவைகளை சங்கரை அடைஞ்சு முடிச்சிட்டாள் நான்காவதுக்கு தயாராயிட்டாள் அதுக்கு வழிவிடும்படிதான் என் கிட்ட கேட்டாள் நீங்களும் சம்மதிச்சிருப்பீர்கள் இல்லையா அவளை புரிஞ்சுக்கிற அறிவு உங்களிடம் இருக்கு நான் ஒரு நிமிஷ தயக்கத்துக்கு பிறகுதான் பதில் சொன்னேன் அறிவு இருந்து என்ன பயன் ஏன் நான் அவளிடம் பிணிஞ்சு போயிட்ட மூர்த்தி அவள் ஒவ்வொரு உறவையும் வாழ்ந்து களைத்து அதிலிருந்து விடுபட்டுண்டே வெளிவந்துட்டாள் நானும் ஐம்பத்தெட்டு வயசில் முதல் முதலாய் ஏற்படுத்த உறவில் முழுக்க முழுக்க மூழ்கி என்னையே இழந்துட்டிவோடு கூடவே அன்பும் ஒரு வெறியாய் என்னிடம் வளர்ந்து போயிடுது அதனால் அவளை புரிஞ்சின்றாலும் கூட அவளை போகவிடுற அளவு முதிர்ச்சி ஏற்படாமல் அவளுக்குட்ட எனக்கு வளர்ந்துட்ட அதீதமான பற்றுதலும் அதனால் வரும் பேராசையும் என் கண்ணம் மறைச்செடுத்தது அவன் என்னை வெறித்து கொண்டேன் என்றான் நான் அப்போ உங்களிடம் சொன்னேன் பாருங்க மிஸ்டர் மூர்த்தி அவளை போக விடுற பெருந்தன்மை உங்ககிட்ட இருக்குதுன்னு என்கிட்ட அது இல்லைங்கிற மனக்கசப்பால் தான் அப்படி சொன்னேன் என் உடல் அவமானத்தில் கூசி சிரித்தது நான் அவளை இடக்க விரும்பல அவளை நான் போக மூர்த்தி அவள் விரும்பிய விடுதலையில் அவளை வாழ விட நான் மறுத்துட்டேன் அவளுடைய பரிபூரணத்துக்கு குறுக்க நின்னேன் விவாகரத்து செய்யமாட்டேன் கண்டிப்பாய் சொல்ல அவர்ந்து என்னை பார்த்தான்ற்ற குரலும் நடுங்கும் உடலும் அவனுக்கு அப்போதே மீதத்தை உரைத்து விட்டனவென்று நினைக்கிறேன் விழித்த கண்கள் விலகாமலே அவன் என் முன் சமைந்து நின்றான் நான் அவனை ஏறிட்டு பார்த்தேன் கொஞ்சம் இருளாய் கணன்றது மணிக்கனும் நெஞ்சம் இருளாய் கணன்றது நமக்குத்தான் தெரியுமே மூர்த்தி அவள் ஒரு சுதந்திர பறவை பிறவி அவளை எதுவும் கட்டுப்படுத்தி வைக்க முடியாது மூர்த்தி இப்போதும் பேசவில்லை நான் அவளை போக விடல அதனால் அவன் குரல் பாதாளத்தில் உரித்தது ஆமாம் அதனால் அவள் தப்பு சென்று போயிட்டாள் அவன் உடன் வருகிறானா என்று கூட பார்க்காமல் நான் நடையை தொடர்ந்தேன் கதை முடிந்தது நன்றி